0: Es geht natürlich in, in dieser ganzen Serie ja auch um tatsächlich irgendwie Männlichkeit und was bedeutet Männlichkeit. Was ich richtig schön finde, ist auch bei dieser Männer Selbsthilfegruppe, wo das dann irgendwie nochmal aufgegriffen Diamond wird. Diamond Dogs oder Diamond Dogs. Oh, oh. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Fußball ist Leben. Das, denke ich, würden viele in Deutschland unterschreiben, ist Fußball doch mit Abstand die beliebteste Sportart hierzulande. Wer das definitiv nicht so sieht, ist Ted Lasso, der Held der gleichnamigen Apple TV Plus Serie. Blöd nur, dass Ted Lasso der neue Trainer des englischen Fußballclubs AFC Richmond ist. Äh, etwas mehr von Fußball versteht Laura Samide. Hallo.
0: Ich verstehe mehr vom Fußball als Ted Lasso.
1: Ich glaube schon. Ja. Und auf jeden Fall sehr viel mehr als Ted Lasso versteht außerdem auch Julius Busch. Hi, Jules.
2: Grüß dich, mein Lieber. Ich weiß aber nicht, warum du gerade dieses Intro gewählt hast. Bei der Serie geht es doch gar nicht um Fußball.
1: <lacht> so ganz am Rande. So Deswegen <lacht> ne, habe ich mir das so gedacht, so als, als Einführung. Ich bin übrigens Fabian Behrens, Host von Giga TV Mac. Und wir sprechen... Hier jetzt in dieser Folge einmal über die Apple TV Plus Serie Ted Lasso. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, keine Sorge. Wir versuchen das eigentlich fast durchgängig ohne Spoiler. Und bei dieser Serie, denke ich, funktioniert das auch ziemlich gut. Aber zum Einstieg wollte ich euch mal beide fragen, wie gefällt denn euch eigentlich Fußball, also so der Sport? <lacht> <lacht>
0: Das ist jetzt schon meine liebste Eisbecherfrage, die Fabian jemals gestellt die, die kommt hat. Auch,
2: die kam auch so mega natürlich, einfach so wie so ein, ein richtiger Gesprächsopener. Ähm, ja. ich, finde, ich finde Fußball gut. Und du, Laura?
0: Ich mag Fußball auch.
1: Aber nicht so sehr wie Formel 1, glaube ich, oder?
0: Würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Es kommt oft drauf an. Ich mag beides sehr. Schade.
2: Also ich schaue nicht, ich sag mal so, ich schaue nicht Regel, also ich schaue jetzt nicht jede Woche Bundesliga so aktiv. Ich gucke mir da höchstens mal so Zusammenfassungen von besonders äh, intensiven oder spannenden Spielen an. Ähm, ich schaue aber in der Regel die Champions League, wenn sie in die heiße Phase geht ähm, und natürlich Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so, das sowieso. Also, ich bin jetzt nicht so ein ultra krasser Fußballfan, aber schon eigentlich grundsätzlich informiert über das, was da passiert in dem Sport.
0: Schließe ich das mich komplett schön, an.
1: Das hast du sehr schön, habt ihr sehr schön zusammengefasst. Ihr seid quasi so etwas, was Axel Hacke einen Fußballfreund nennen würde. <lacht> also jetzt niemand, der jemand Fremden auf die Fresse hauen würde, weil er halt ein falsches fußball hat. Ach Schick doch, das trägt. würde ich schon dann auch machen. Natürlich, klar. <lacht> das kann äh, passieren. <lacht> aber aber ich, ich muss sagen, also ich bin eigentlich, würde mich eigentlich auch schon eher als Fußballfan bezeichnen. Ich war tatsächlich in meiner wilden, wilden Studienzeit auch regelmäßig im Fußballstadion. Äh, und zwar ähm, äh, bei den Spielen des unfassbar guten äh, FC Ingolstadt, war ich sogar mal auf einer Auswärtsfahrt bei, oh. den, bei den Ultras. Das war schon ganz interessant, ähm, aber was komplett anderes. Und jetzt bin ich natürlich schon lange draußen. Und ich muss leider gestehen, so mit den, mit den Jahren hat sich so eine gewisse Fußballmüdigkeit bei mir eingestellt, denn so richtig, richtig Spaß macht Fußball eigentlich nur, wenn man es mit Freunden zusammen guckt. So alleine vorm Fernseher kann Fußball sehr langweilig sein. Seht ihr das auch so oder anders?
0: Ich habe ein anderes Problem mit dem deutschen Fußball, ehrlich gesagt. Okay, Mein Problem ist eher, dass man in München einfach immer gewinnt und du einfach schon von vornherein. Also ich bin eigentlich, also ich bin sehr großer Eintracht-Fan, Eintracht Frankfurt, SGE, für immer. <lacht> und SGE ist halt nun mal so ein Verein, die sind halt immer so Mittelklasse, aber da kommen halt immer mal wieder so, ja, da kommen halt immer mal wieder so Highlights rein, dass man dann halt im DFB-Pokalfinale steht, zum mhm. Beispiel. Und ähm, es ist halt, und das sind die Sachen, wo Oder ich wirklich mal so Phasen,
1: wo es richtig, richtig gut läuft und man auch mal auf einem Champions League-Qualifikationsplatz steht, zum Beispiel. Na?
0: Genau, und dann gibt es natürlich wieder Phasen, da kämpft man ja. darum, nicht abzusteigen und dementsprechend ist man da halt auch mal mit allen Emotionen mit dabei, aber es ist halt, nichtsdestotrotz, am Ende des Tages habe ich jetzt im deutschen Fußball einfach immer das Gefühl, okay, es ist halt es seit Jahren einfach ausge, die Karten sind ausgespielt. so. Ne?
1: Also ich habe neulich gelesen, nämlich, dass Kinder, die in die zweite Schulklasse gehen, die haben ihr ganzes Leben keinen anderen Fußballmeister kennengelernt als den FC Bayern München. Wie langweilig ja. ist das denn bitte? Ich verstehe das Problem nicht.
0: Ja, lass, mal, lass mal zur Serie übergehen.
1: Ähm, genau. Bevor wir über Ted Lasso sprechen, erstmal ein bisschen Werbung. Also Ted Lasso macht sich ja ein bisschen über den Fußball lustig. Das grenzt in Ländern wie England oder auch in Deutschland schon ein bisschen an Gotteslästerung, aber es reicht noch nicht, um die Serie zu verbieten. Die Kollegen von Featured haben nämlich in einem lesenswerten Artikel aufgezeigt, welche TV-Serienfolgen im Laufe der Zeit schon mal verboten wurden. Darunter ist übrigens auch eine aus der Sesamstraße. Also wenn ihr wissen wollt, warum, dann schaut doch mal auf Featured vorbei. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, Link dazu in den Show Notes. So, jetzt aber wirklich geht es um, um Ted Lasso. Ähm, Ted Lasso, wie gesagt, eine Serie auf Apple TV Plus. Laura, du hast ja schon das ein oder andere Format auf Apple TV Plus geguckt. Würdest du sagen, Ted Lasso ist die beste Show momentan auf Apple TV Plus?
0: Gehört meiner Meinung nach mit dazu und ist definitiv im Moment jetzt gerade auch so ein bisschen der, ähm, der Aha-Moment, den Apple TV Plus vielleicht auch so brauchte, dass Leute irgendwie mal gemerkt haben, okay, da gibt es relativ krassen, hochqualitativen Content auf diesem Streaming-Dienst. Ich mochte aber, ähm, also ich habe relativ viel tatsächlich schon ähm, auf Apple TV Plus mir angeschaut und ich mochte vieles davon sehr. Also wirklich, wo ich gedacht habe, so krass, das ist wirklich ähm, von der Machart her, qualitativ sehr viel besser als das, was man bei anderen Streaming-Diensten so findet. Ähm, und vom Storytelling her hatte ich auch immer das Gefühl, dass es schon sehr, ähm, da hat, wurde ja, Zeit investiert. Deshalb, also ich kann grundsätzlich, ähm, ja, ich kann da äh, nichts Falsches dran finden im Moment gerade. Wobei ich auch, ich hatte aber auch tatsächlich eine Serie, ähm, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Die äh, hieß äh, Teheran. Die ist irgendwie nicht, da waren mir zu viele Logiklücken drin.
1: Hm.
0: Aber ansonsten fand ich eigentlich alles, was ich gesehen habe, gut bis sogar sehr gut.
1: Hm. Jules, ist das eigentlich deine erste äh, Show, die du auf Apple TV Plus guckst?
2: Ja, es ist meine erste Apple TV äh, Plus Show gewesen. Ich habe da nicht mal einen Account. Ähm, ich muss euch jetzt auch wirklich mal gerade an der Stelle mal fragen: ne? ähm, Wenn man das normal guckt, also nicht mit diesem, diesem besonderen Account, den wir halt. Mit dem ja, Pressezugang, haben. den wir haben. Ja, mit dem, mit dem Pressezugang. Ist, kann man das dann vernünftig gucken? Weil das war ja eine grauenhafte Erfahrung. Also, die Qualität komplett grottig. Äh, Nein, die, das die, ist
0: aber auf dem Presse, im Presse server Also, grundsätzlich war es tatsächlich so, okay, dass gut. die, die, ähm, die browser ganz am Anfang ähm, Schwierigkeiten hatte. Und du hast halt eigentlich ah, als okay. Mac-User hast du halt die App. Und du kannst es halt auch überall, du kannst die App ja auch auf Fernsehern installieren. Ja. Ähm, aber daran haben sie ja, wirklich das, das war hart eigentlich gearbeitet. Mein Plan,
2: ja. hm? Okay, gut. Dann streich diese Kritik, dann äh, urteile ich nicht über über die den Service an sich. Ich ähm, kann es natürlich jetzt nicht mit anderen Shows vergleichen, ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich hätte wahrscheinlich hätte ich gesagt, dass, äh, dass Ted Lasso die coolste Serie ist, die ich seit langem gesehen habe wenn ich nicht zufällig genau davor Cobra Kai geguckt hätte <lacht> weil das ist das ist halt wirklich so das das Ding das waren jetzt einfach zwei super hochkarätige Serien die ich jetzt back on back geschaut habe ich ähm, war am Anfang bin ich ein bisschen schwierig reingekommen ich glaube weil ich was komplett anderes erwartet habe von dieser Serie weil ich habe halt glaube ich habe halt so ein bisschen gedacht um, einfach nur von dem, ich kannte nicht viel, ich kannte diese diese Trailer, die sie vor ein paar Monaten mal auf Sky hatten und so, wo er mit Mourinho telefoniert und sich da irgendwelche Tipps holen will und so. Und es wirkte auf mich so, als wenn Ted Lasso so eine Art Stromberg mit einem Fußballteam wäre oder The Office mit einem Fußballteam, weißt du, ich dachte so, er wäre so der... Der, der Cheftrainer, der aber überhaupt keinen Plan hat eigentlich und der sich aber die ganze Zeit so witzig verhält und alle in den Wahnsinn treibt. so Das war meine Erwartungshaltung. Was ich aber bekommen habe, ist eine Serie, die erstmal nichts mit Fußball zu tun hat. Ich glaube, man sieht irgendwie zwei Spiele oder so im Laufe dieser ganzen Serie. Und ansonsten geht es nur um das Ganze rundherum um den Platz. Und auch das Rundherum um den Platz hat halt eher selten was mit Fußballthemen zu tun, sondern ganz viel mit zwischenmenschlichen Themen. Und da muss ich aber sagen, hätte ich nie gedacht, dass die Serie mich so abholen würde, wie sie mich abgeholt hat. Ich fand es ich wirklich unglaublich emotional mitreißend. Es gab fast keinen Charakter, wo ich gesagt habe, das interessiert mich nicht, was mit dem passiert. Und ich hab mich, ich hab wollte einfach bei jedem einzelnen Charakter nur, dass es irgendwie gut für ihn ausgeht. Und habe mich halt gefreut, wenn der irgendwas Schönes erlebt hat. Also auf emotionaler Ebene war ich total drin und das habe ich wirklich, wie gesagt, das habe ich sehr, sehr lange nicht mehr bei einer Serie erlebt, außer eben bei Cobra Kai, da ging es mir halt genauso, aber davor wirklich sehr, sehr lange nicht mehr erlebt, dass ich so mit den emotionalen Struggles der verschiedenen Charaktere mitgefiebert habe und äh, Ted Lesso als als Hauptcharakter finde ich halt das absolut äh, beste Beispiel dafür was ist das bitte einfach für ein guter Mensch also das hat mich fast fertig gemacht wie dieser Mensch jeden Morgen ins Büro reinkommt und einfach dieses dieser Sonnenschein ist und du weißt ja aber dass er auch Probleme hat und dass es ihm halt eigentlich nicht so gut geht also das fand ich also es hat mich wirklich wirklich mitgerissen und ich war da am Ende war ich da richtig drin? War ich mehr drin als am Ende bei Breaking Bad zum Beispiel? Oh, wo es mir, mir wo mir, die meisten Charaktere egal geworden sind irgendwie.
1: Das ist mal eine Aussage. Ja. Ähm, übrigens, du bist glaube ich nicht der Einzige, weil wenn man sich so anguckt, die Trailer auf YouTube zu der Serie sind nicht besonders gut angekommen. Hm. Ähm, haben irgendwie nur in Anführungszeichen ein Approval Rate von 78%, was für YouTube-Verhältnisse oder für Trailer-Verhältnisse echt nicht besonders gut ist. Aber hast du dir ähm, mal die
0: Kommentare durchgelesen, woran das liegt?
1: Nee.
0: Ich hab's gemacht.
1: Okay. Okay, ja, weil man, ich halt so. wissen
0: wollte, weil ich sehe das ja auch immer irgendwie, ähm, weil wir haben ja noch so ein extra Tool, wo man immer die Approval Rate auch bei anderen Videos irgendwie sofort angezeigt bekommt. Und war dann auch irgendwie bei den Trailern direkt eben von dem, von dem Apple-TV-YouTube-Account. Ähm, ähm, 75 Prozent, manchmal 76 Prozent so in dem Dreh. Ähm, viele haben sich in den Kommentaren tatsächlich darüber beschwert, dass es halt so ein Klischee ist, ähm, wie äh, englische oder wie Engländer und englische Fans dargestellt werden. Das waren so die Top-Kommentare.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Das
1: ist nicht ganz falsch. Das,
0: das ist nicht fällt ganz aber falsch auf das jeden Fall. Fall das ist eine ein amerikanische Perspektive, auf jeden Fall.
2: Ja, wobei auf der anderen Seite wird er ja auch als Ami so dargestellt, wie, äh, wie wir halt so ein Klischee-Ami sehen, mit seinem Texas-Akzent äh, und äh, oder tennessee ich habe Texas. Oder ist Tennessee in Texas? Oh Gott, Kansas, Alter, ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Kansas, keine stimmt, Ahnung. kommt aus Kansas. Akzent. Irgendein Südstaaten-Akzent halt auf jeden Fall. Ähm, finde ich, wird ja auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ähm, aber ja, das, ich, ich finde, das fällt in der Serie weniger ins Gewicht, wenn man sie wirklich schaut, weil es irgendwie so ein bisschen, man dieses Augenzwinkern daran erkennt und ähm, auch die, die englischen Fans dann irgendwie liebenswürdig sind am Ende. Aber wenn du es nur im Trailer siehst, kann ich das auf jeden Fall verstehen, die Kritik. Ähm, ich glaube, dass generell aber die Serie einfach das große Problem hat, dass niemand die kennt, so richtig. Ich glaube also, immer mehr hab,
0: tatsächlich. Also man ja, darf ja, ich habe so vielen das. Leuten
2: erzählt, was ich gerade, dass ich die Serie hm. jetzt schaue und dass wir den, den Podcast auch darüber aufnehmen und alle so, hä, was? Ted Lasso? Ähm, und ich, ich möchte jetzt einfach einfach, dass Leute das... <lacht> <lacht> Dass diese Leute diese Serie schauen. Ich möchte jetzt wirklich so ein Botschafter für diese Serie sein, weil ich die echt gut fand. Aber du yeah. hast noch gar nicht gesagt, wie es dir gefallen hat,
1: Fabian. Ich fand die super. Also das ist aber auch halt einfach also die perfekte Serie, wenn du einfach mal abschalten willst und die ganze Scheiße da draußen vergessen willst. Aber sie ist nicht also oberflächlich so im Sinne von alles ist super, äh, happy, happy, happy. Sondern sie geht auch schon ein bisschen tiefer. Ähm, du hast das angesprochen, Jules mit den mit den Figuren, die einem so ein bisschen ans Herz wachsen. Das ist eben mhm. die große große Stärke der Serie, dass sie wirklich richtig gute und auch richtig interessante Figuren hat. Übrigens, wir sehen das nicht, äh, wir sind nicht die einzigen, die das so gut sehen oder so positiv sehen. In der Nacht zum Montag, ähm, da gab's ja die Globen Glo, Glo, Glo nein, mein Gott. In der Nacht <lacht> zum Montag gab's ja die Golden Globes und da hat Jason Sudeikis, also der Darsteller von Ted Lasso, für seine Rolle den Golden Globe Award für beste Leistung eines Schauspielers in einer Fernsehserie in der Kategorie Musical oder Comedy erhalten. Also, mhm. ähm, das ist nicht nur unsere Meinung, sondern das ist auch so, glaube ich, so die allgemeine Meinung der Kritiker, dass das eine richtig, richtig gute Serie ist.
0: Die Serie ist tatsächlich auch ähm, Also, die Serie an und für sich war auch für den Globe nominiert, ist auch für den äh, Screen Actors und Writers Guild Award nominiert. Um, also heimst im Moment jetzt gerade irgendwie Nominierungen äh, ein in der ganzen Award season um, Und vor allen Dingen um, ist sie, glaube ich, bei den bestbewerteten äh, Serien auf äh, IMDb auch, ähm, ich glaube, ich sch schreibt sie knapp an den Top 100, 100 im Moment gerade. Also ich glaube, sie ist im Moment gerade auf Platz okay. 104 oder so. Um, und hat, glaube ich, irgendwie eine Bewertung von 8,7. Aber zitiert mich da jetzt nicht ja, habe ich irgendwann vorhin sehen. nur mal Krass. kurz irgendwie nee, mir angeschaut das schon, nicht schlecht. Ja, nee, ist das richtig gut. Also ich habe ich habe ja die Serie letztes Jahr im August, als sie rauskam, habe ich sie gesehen und ähm, habe danach ja auch Fabian erstmal davon erzählt und dann hieß es natürlich erstmal, ja, aber ich habe auch nicht Apple TV Plus und nun, nun und ich weiß jetzt auch nicht genau. Und wir haben sie in unsere Umfrage gepackt ähm, am Anfang des Jahres, auf welche zweiten Staffeln freut ihr euch am meisten? Und da haben wir dann auch Kommentare drunter bekommen wie, okay, Ted Lasso habe ich für, überhaupt noch nicht gehört, ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Was ist das überhaupt für eine Serie? Weil dann war das halt so mit mhm. The Witcher. Season 2 und Ted Lasso Season 2. Ähm, das ist auch das, was ich vorhin mit Aushängeschild meinte, irgendwie so für Apple TV. Ne? Das ist jetzt im Moment gerade eine Serie. A, kann sie Awards gewinnen. Das hat aber Morning Show auch schon. Ähm, die waren auch schon nominiert. Aber es ist was, weil sie so eine tolle, ja, wie Fabian schon gesagt hat, viel gut Serie ist und die einfach einen so schön abholt ähm, und so viele Leute irgendwie auch ansprechen kann, ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich im Moment macht es es einfacher, nochmal ähm, diesen streaming auszuprobieren. Und eben dann mal reinzuschauen, was da eben für Content-theoretisch irgendwie alles ist. Weil die Hürde ist ja definitiv da. Und das haben aber die Leute natürlich auch nicht von der Serie gehört.
2: Nee, das stimmt schon. Also, dieses Feelgood ist halt, oder dieses einfach lockere Zuschauen hat mir da extrem gut gefallen. Natürlich ist es, äh, es geht jetzt vielleicht nicht so tief wie irgendwelche anderen Serien, ähm, aber es ist halt so ein so ein einfach entspanntes Zuschauen und dabei halt dann doch eine überraschend äh, emotionale Geschichte erleben. Ähm, man muss aber natürlich dazu sagen, jetzt man muss so ein bisschen, glaube ich, sogar als Fußballfan das so ein bisschen zurückschrauben, weil äh, die Art und Weise, wie Fußball da dargestellt wird, ist halt teilweise schon auch sehr cheesy. Also auch die Fußballspieler und diese die Klischees, die auch die Spieler, also es geht sehr viel mit Stereotypen, äh, um Stereotypen in dieser Serie, halt auch der, der Star-Stürmer, der halt so komplett die Star-Allüren hat, ähm, der, der, alt, der alte Hase, also die sind alle irgendwie so total, auf den ersten Blick halt so total Klischees, aber dann steckt irgendwie doch mehr dahinter und die Serie ähm, arbeitet das so ganz geil irgendwie raus, ähm, aber wer jetzt wirklich halt Erwartet da was Fundamentales über Fußball zu erfahren, die Serie? Den muss man, glaube ich, enttäuschen. Auch die Spiele, wenn man sie sieht, sehen halt total komisch aus. Also Die haben gar nicht diesen Fußballspiel-Look. Da sieht man so sehr deutlich, dass sie halt in einem, in einem Studio einfach äh, gedreht wurden und das dann so hingefakt wurde, ähm, von der Beleuchtung her und so, wie das aussieht. Ähm, du guckst gerade so, Fabian, als wenn, du, äh, als wenn du das hinterfragst. Ich, ich weiß gar nicht, ob es nee, wirklich
1: das, also, das hast, da hast du schon recht. Also es die, hat auf jeden Fall
2: nicht diesen Stadion-Look, den jetzt eine Fußballübertragung hat.
1: Nee, also, das, das, hat mich so teilweise daran erinnert, man kennt das ja irgendwie aus, aus der Werbung, ähm, wenn irgendein, äh, Haarshampoo-Commercial oder ja. so im Fußballstadion spielt. Genau das Hat das. so diesen Fake-Look, alles ist irgendwie so perfekt ausgeleuchtet. Genau Und, genau ähm, genauso sehen halt die, die Matches aus. Wobei, äh, wie wir ja auch schon eingangs gesagt haben, so der Fokus der Serie ist das ja gar nicht. Ich wollte vielleicht einmal noch mal kurz erzählen, ich habe es eingangs schon ein bisschen angerissen, aber worum geht es denn jetzt nochmal konkret? Also in Ted Lasso geht es um den gleichnamigen äh, Football-Coach, also der US-Football, den, den man mit den Händen spielt. Ähm, der, der ist auch kein ist kein Profi in dem Sinne, sondern er hat halt College-Mannschaften gecoacht und der wird von der neuen Managerin des äh, AFC Richmond äh, eingekauft, über den großen Teich geflogen und soll dann mitten in der Saison, mitten äh, in der laufenden Saison dem, dem Verein irgendwie weiterhelfen. Ähm, das, äh, da da gibt es noch einen Hintergedanken dazu, den erzähle ich gleich. Ich wollte noch erzählen, ob ihr wusstet, äh, wie die Serie entstanden ist. Denn nee. ähm, die Figur Ted Lasso, die gibt es nämlich schon seit 2013. Und zwar ist es so, damals hat NBC Sports rund 250 Millionen Dollar für die Ausstrahlungsrechte der Premier League ausgegeben. Und das Problem, dann ist ihnen irgendwie aufgefallen, huh, Fußball äh, kommt bei uns im, im Zielpublikum im Kernmarkt USA irgendwie nicht so gut an, beziehungsweise die Zuschauer kennen halt den Fußball und seine Regeln nicht, beziehungsweise nicht so gut. Und deswegen hat man sich so einen vierminütigen Werbeclip einfallen lassen mit der Figur Ted Lasso, ähm, der eigentlich schon mehr oder weniger der Ted Lasso ist, den wir auch in der Serie kennen, also ein, ein Football-Trainer, der aus Versehen Trainer der Tottenham Hotspurs wird, der, der echten Tottenham Hotspurs, die haben da mitgemacht bei dem Clip. Der AFC Richmond ist ja eine fiktiv, ein fiktiver Verein. Den gibt es nicht, zumindest nicht in der Premier League. Ich glaube, in, in den unteren Ligen kann es schon sein, dass es eine, eine Richmond-Fußballmannschaft gibt. Aber der Werbeclip war mit den echten Tottenham Hotspurs. Und wenn ihr euch den mal anschauen wollt, dann müsst ihr einfach nur nach NBC Sports Ted Lasso auf YouTube suchen. Da findet ihr den dann schon. Und der Clip war ein voller Erfolg auf Social Media. Und obwohl NBC Sports keine weiteren Pläne mit Ted Lasso hatte, hat Jason Sudeikis, also der Darsteller der Figur, der hat an der Figur festgehalten. Und das Ergebnis ist nach vielen, vielen Jahren dann die Serie auf Apple TV Plus geworden. Genau. Hm. Und ähm, in der Serie, also kommt Ted Lasso mit seinem Co-Trainer Coach Beard, ähm, kommt eben in Richmond Beste an. Beste Figur. Beste Figur, ja. Und ich erzähle das einfach jetzt schon, weil es in der ersten Folge schon gleich klar wird, Das ist also jetzt kein großer Spoiler, und zwar ähm, Rebecca Welton ist die neue Besitzerin des Fußballclubs und sie hat sich von ihrem Mann getrennt, beziehungsweise ihr Mann hat sich von ihr scheiden lassen. Und die, äh, also Rupert Mannion, gespielt von Anthony Hand. Ich glaube Laura, du kennst den aus Buffy wahrscheinlich, ne? Mm. Ja, also ja, großartig. Ist auch Giles.
0: So Rupert auch Rupert Giles.
1: Unfassbares Arschloch, ähm, ja. richtig richtig gut gecastet. Auf jeden Fall dessen ähm, Baby ist so dieser Fußballclub äh, AFC Richmond und sie hat sich gedacht so du hast äh, du hast mich betrogen mit anderen Frauen. Äh ich brenne dir jetzt dein Baby in Grund und Boden und deswegen feuere ich einfach mal den verdienten Trainer und hole irgendein Trottel aus den USA und dann dauert das ein paar Spieltage und dann ist von deinem geliebten Fußballclub nichts mehr übrig. Das ist so ihre Motivation. Und daraus entspinnt sich dann eben die ganze Serie, weil es ist natürlich genauso, wie sie sich das gedacht hat. Ted Lasso hat halt kein, einfach keine Ahnung. Aber er ist ein, ein herzensguter Mensch, und ja. deswegen fieber, fiebere ich und ich glaube auch jeder andere mit ihm mit. Er ist so ein bisschen vergleichbar da mit äh, Leslie Knob aus Parks and Recreation. Also auch jemand, der einfach, weil er an etwas, also weil er an das Gute im Menschen glaubt und weil er wirklich was Gutes bewegen will, dass er deswegen die Leute um ihn herum oder um sie herum inspiriert. Also in Folge 3 zum Beispiel, da gibt es das Zitat, I can't help but root for him. Also ich kann mir nicht helfen, mhm. und ihm die Daumen zu drücken. Und ich glaube, so geht es nach ich glaube nach kürzester Zeit geht es jedem mit, ja. mit, mit so.
0: Ich glaube vor allen Dingen auch, wenn man relativ schnell schnallt, dass dieses äh, Coach-Duo, dass es einfach anders funktioniert. Also man kennt halt immer aus dem Fußball, ähm, es gibt halt den Star-Trainer, der ist dann wirklich auch derjenige, der auch diese Vision irgendwie hat. Und Ted Lasso versteht sich aber gar nicht so als Trainer, der versteht sich ja auch aus als Coach ähm, für die persönliche Weiterentwicklung seiner Spieler. Ne? Und ähm, und währenddessen Coach Beard, ähm, Brandon Hunt, der ja auch zusammen mit Jason Sudeikis ähm, die Serie auch geschrieben hat, ne? ähm, weil der war ja übrigens in den ursprünglichen nbc sports mhm. auch mitzusehen, ähm, und der ist ja eigentlich derjenige der sich noch dann etwas auch schlanker,
1: aber schon die gleiche Figur. Stimmt.
0: Der sich dann inhaltlich auch mit dem Spiel auseinandersetzt und dann eben auch schon weiß, was abseits ist, während dessen Tetler so ähm, den Chiri lieber noch mal fragt, <lacht> aber das immer noch nicht versteht. <lacht> ähm, deshalb also ich finde, man ja, merkt, man so merkt der Serie halt so krass an, dass es halt Leute sind, die ihre die, die ihre Figuren total lieben. Ich finde die haben sie auch nochmal weiterentwickelt von diesen ursprünglichen Sports, weil die ursprünglichen Spots sind noch ein bisschen, also nicht menschenverachtender, ne? aber die sind noch mehr so auf die Spitze getrieben und sind noch ein bisschen fieser und ähm, die Serie ist halt alles andere als fies und ähm, das, was ihr ja vorhin ja auch schon gemeint mhm. habe, dass diese, die Figuren sind irgendwo auf eine gewisse Art und Weise sind sie erstmal Klischees. Du hast den Star-Player und natürlich ist er irgendwie mit dem Starlet zusammen, wo die noch nicht mal genau weiß, für was sie eigentlich berühmt ist, außer dass sie halt fast berühmt geworden ist, dafür ist sie bekannt. Ähm, und dass du diese ganzen Stereotype zusammenschmeißt und dann es aber trotzdem schaffst, greifbare Charaktere mit totaler Tiefe zu erzählen, die wirklich auch nachvollziehbare Konflikte haben, das finde ich, ist so gelungen und das ist das, was mich in diese Serie auch so reingezogen hat, dass, ähm, und ich glaube, dass das vor allen Dingen durch Subtext passiert in den, in den Szenen. Also da wird wahnsinnig viel so über äh, Blicke erzählt und du liest in die Charaktere automatisch dadurch mehr rein und hast dadurch das Gefühl, okay, die sind sehr... Die sind halt einfach noch tiefer, die sind irgendwie allumfassender als jetzt irgendwie ähm, in der gängigen Netflix-Serie, wo alles gesagt und getan wird, was halt eben irgendwie sozusagen äh, auf dem Spiel steht. Und du hast nicht mehr diese, diese ähm, verschiedenen Schichten, die du dann halt irgendwie entdecken kannst. Das, finde ich, macht die Serie wahnsinnig gut.
2: Mhm. Ja. ja, das mit dem, ähm, dass er als Trainer auch so ein anderer Typ ist. Das liegt ja auch so ein bisschen natürlich auch an der Struktur, wie jetzt ein Footballteam aufgebaut ist, weil im Footballteam ist es ja üblich, dass da hast du ja einen riesigen Trainerstab, dann gibt es einen Offensivkoordinator, einen Defensivkoordinator, dann gibt es zig Co-Trainer, die alle noch verschiedene Bereiche haben und wo sie sich halt quasi um die Materie kümmern. Und der, der Head Coach ist halt quasi dann am Ende nur so das Gesicht von dem Ganzen. Also, was heißt nur? Also, ist halt am Ende das Gesicht von dem Ganzen, der das halt irgendwie zusammenbringt. Und ja, im Fußball ist es halt anders. Im Fußball gibt es halt nur zwei, drei Trainer und dann, und die müssen halt im Grunde alles machen und sich auch mit allem auskennen und alles irgendwie perfekt ihre Vision umsetzen. Während das bei Football halt viel mehr so ein. Team-Effort ist das Coaching des Teams. Um, aber da finde ich ein, ein Zitat, finde ich so unglaublich, fand ich so unglaublich geil von Ted Lesser, wo er gefragt wird in einer uh, Pressekonferenz: um, Are you concerned about the possibility of relegation? Und er sagt, to be perfectly honest with you, I'm more concerned with the definition of relegation.
1: <lacht> das ist tatsächlich was, was ich selber nicht gecheckt habe und erst bis zum ganz, bis ganz zum Ende. Um, und zwar ist es ja so, dass es im, im Fußball, äh, im, im, im American Football gibt es nur eine Liga. Ähm, ja. Es gibt dann verschiedene Divisionen, klar, aber es gibt nur ja. eine Liga und im Prinzip spielt halt irgendwie, äh, spielen die alle gegeneinander. Äh, aber du kannst nicht absteigen. Also ja. es gibt halt die Playoffs. Ähm, das heißt, am Ende der Saison, äh, wenn du halt auf einem gewissen Tabellenplatz stehst, dann qualifizierst du dich dann für für halt so eine KO so Runde, ja. Ja, genau und dann gibt es halt noch den Super Bowl ist klar, aber du kannst nicht absteigen. Ist übrigens auch beim Eishockey so, Eishockey so und deswegen war <lacht> der Lasso halt total überrascht beziehungsweise hatte auch so eine laissez-faire Einstellung, weil weil aus seiner Sicht ist es so, ja, nun, wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt, ist ja nicht so schlimm, aber dass du dann halt wirklich komplett absteigen kannst, was dann ja auch mit mit richtig viel Geldverlust einhergeht, das hatte der gar nicht so auf dem Schirm übrigens. Das ist nochmal anders in der Premier League als in der Bundesliga. Also in der Premier League gibt es die Relegation und äh, im Unterschied zur deutschen Relegation heißt das, die letzten drei steigen einfach sang- und klanglos ab und in Deutschland ist es ja nochmal so, dass du so, so ein Hin- und Rückspiel hast mit dem, äh, auf dem, mit dem drittbesten und dem drittschlechtesten. Das gibt es in England nicht. Die steigen halt einfach gleich ab. Deswegen ähm, auch, auch vielleicht Ganz gut zu wissen für die Dramaturgie äh, der Serie, um zu wissen, worum es geht, weil nämlich die, äh, die Fußballmannschaft der AFC Richmond, der steht auf einem Relegationsplatz, was aber eben in der Premier League sehr viel dramatischer ist als in Deutschland. Ich glaube, Relegation heißt einfach Abstieg. Ja, genau, Relegation in ist der Abschie Abstieg, Fall. es ist nicht die Relegation.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Übrigens äh, beim Eishockey in Deutschland gibt es eine zweite Liga. also das äh, trifft tatsächlich nur auf äh, US zu
1: hm.
2: aber, oder, also oder generell halt ähm, ist es glaube ich eher ein amerikanisches System äh, und nicht unbedingt ein äh, System was jetzt von dem Sport abhängt. Ähm, bei dem, beim Football gibt es ja auch es, also es gibt quasi eine zweite Liga, aber die besteht nur aus quasi Amateurteams, die dann irgendwie in Verbindung mit den Footballteams trotzdem stehen. Also die haben quasi so Zweitmannschaften, die dann in einer niedrigeren Liga gegeneinander spielen, wo quasi Nachwuchsspieler und junge Talente sozusagen ähm, dann das spielen.
0: Sind da auch die Universitätsteams oder ist das nochmal eine andere Liga? Äh, nee,
2: Universität ist ja was anderes. Das ist ja quasi, wenn du im College spielst, bevor du quasi Profi wirst. Also im, du spielst ja im College einfach. Da gehört es ja einfach fest dazu, dass du sozusagen äh, immer Sport machst eigentlich, während du zur Schule oder zur Uni gehst. Ähm, und dann im College spielst du dann halt auf einem sehr hohen Niveau schon, so dass halt in der Regel NFL-Teams, also Profiteams, sich dann beim den College-Teams äh, ihren Nachwuchs halt äh, erscouten, weil dort treten sie halt auf und können sich schon von einem riesigen Publikum zeigen. Um, die ist ja fast genauso groß wie die NFL-Spiele, eigentlich die College-Spiele in den USA. Das ist total Irrsinn. Also die ganzen Leute, als ich drüben war, haben eigentlich sich sogar mehr für College-Football interessiert fast als für den, den Profisport. Um, und die Stadien sind auch riesig. Um, ja. Aber du kannst auch ohne College theoretisch natürlich in ein Profiteam reinkommen, aber es ist halt echt selten. Und die meisten, mhm. die wirklich gut sind, haben auch dann einfach ein Stipendium im College, so dass es gar nicht darauf ankommt, was sie studieren, sondern sie sind dann quasi wirklich, weil sie Fußball, äh, Football spielen im College. Ähm, ja.
0: Mein Liebl Lieblingszitat von Ted Lasso ist übrigens, als ähm, Rebecca ihm erzählt, dass es spukt im Stadion und sie ihn ja. dann fragt, ob er an Geister glaubt und er sagt, es ist doch viel wichtiger, dass die Geister an sich selbst glauben. <lacht>
2: Es ist allgemein, die Serie hat eine extrem hohe gag die einem aber leicht entgehen kann. Weil also es keinen
1: Love-Track. Genau,
2: genau, es gibt keinen Love-Track und auch ähm, und auch du merkst, also finde, bei manchen äh, Serien hast du immer, wenn so ein Gag kommt, hast du, auch wenn es keinen Love-Track gibt, trotzdem so ein Badumz im Kopf. So <lacht> Du merkst halt irgendwie so, okay, die Schauspieler acten jetzt auch, dass sie gerade einen Gag gemacht haben, in irgendeiner Form. Und bei Ted Lasso ist, finde ich, die sagen halt einen Satz, der total lustig ist, aber das ist, geht komplett unter. Also es wird gar nicht thematisiert, dass das gerade witzig war. Ähm, und es geht, der Dialog geht auch direkt weiter und du denkst dann so, warte mal, hat der das? was hat er jetzt gerade wirklich gesagt? Und lachst halt dann äh, über Sachen, die dir total leicht entgehen könnten. Also es finde ich so sehr subtil. Es, es geht damit nicht so ultra ähm, offensiv um einfach, dass es jetzt lustig sein will. Das finde ich finde ich auch sehr gut.
1: Was halt auch richtig richtig gut funktioniert. Es gibt ja also, dass es eine Comedy-Serie ohne Laugh Track gibt, ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Ähm, ja. Bei vielen habe ich dann aber so das Gefühl so mh, so Laugh Track würde da jetzt tatsächlich helfen, weil die Dialoge nicht gut genug sind oder keine Ahnung. Hier ist es aber so, ähm, also wir haben ja dieses äh, Fish out of Water. Äh, Erlebnis, also der, der Typ, der aus einem anderen Kulturkreis kommt und hier einfach reingeschmissen wird und mit seiner Persönlichkeit, mit seiner sehr amerikanischen Persönlichkeit auf dieses etwas steife Britische trifft und ähm, er, er ist ja wirklich also ein, ein Plappermaul, äh, er, ja. also er, er haut einen äh, Witz nach dem anderen raus und nicht immer funktionieren die Witze auch zum Beispiel wegen der Sprachbarriere und allein deswegen ähm, finde ich, dass der Love-Track einfach nicht da ist, äh, wirkt da umso besser, weil er sagt was und es ist tatsächlich so die Pause da. Aber anstatt alle Leute lachen, gucken die meisten ihnen auch so an so hä was mhm. also ah ja stimmt, das versteht ihr hier nicht und muss es dann erst erklären, was dann auch wieder noch mal eine neue Ebene des Witzes ist, was ich sehr sehr witzig finde. Ähm, ja. Die Serie ist auch generell also habe ich mir sagen lassen, ich verstehe ja nichts von Football, also voll von Football Anspielungen. Zum Beispiel der Spruch ah oh, my job just got a lot easier, ties and no playoffs ist ja. wohl ähm, also sehr, also das ist im, im amerikanischen Football gibt es halt keine Unentschieden ähm, und eben die Playoffs. Oder auch sehr witzig, it's nice to be able to go backwards and forwards and not have a ref make a big deal out of it. Also, dass man beim Fußball auch mal einen Pass nach hinten spielen kann und mhm. das nicht sofort der Schiri abpfeift, wie das so beim American Football ist. Ähm, ja. Was man, glaube ich, so gar nicht so versteht, wenn man nicht so die Grundregeln vom, vom American Football kennt. Was aber auch nicht so schlimm ist, finde ich. Nee. Aber das war aber das, war das was ich dachte, was es viel
2: mehr noch sein würde, ähm, dass er quasi so dann dazu übergeht, so Football-Strategien anzuwenden auf Fußball und dadurch dann irgendwie überrascht und sie dadurch dann überraschende Taktiken auch äh, irgendwie entwickeln als Team. Also ich dachte, dass es da dann doch mehr äh, um den Sport gehen würde noch und wie halt diese diese Dis, äh, ja diese Dissonanz davon, dass er eigentlich von Fußball nichts versteht, sondern nur von Football, dass die halt mehr noch genutzt wird, um auch taktisch das Team voranzubringen. Ähm, aber das ist dann doch eher seine Personality. Also es passiert ja teilweise, wollen Sie nicht zu viel verraten, aber es ist dann doch eher seine Personality, die einfach sich irgendwie auf dieses Team überträgt.
0: Hm. Naja, und seine, seine, sein Coaching ist halt ein anderes, ne? Also die Menschen werden besser. Also die Spiele werden besser, weil er sie noch mal in anderen äh, ihrer ihrer äh, Fähigkeiten bestärkt. Also ist jetzt auch Der, er ist jetzt ähm, auch nicht irgendwie so. so die, ja?
1: Er ist eigentlich die perfekte Führungskraft in dem Sinne, weil er das, weil er erkennt oder das das, das Beste aus einem herausholt und auch ähm, Potenzial in Leuten sieht, die sonst halt übersehen werden. Zum Beispiel Nate the Great, also Nate. Das ist so der Zeugwart, der aber sich ziemlich gut im Fußball auskennt und der aber von allen irgendwie nur übersehen oder halt äh, ausgelacht wird. Und Ted Lasso ist der Erste, der ihn so wirklich wahrnimmt als Mensch, neugierig ist und dann halt entdeckt, dass diese unscheinbare Figur auch ganz andere Seiten hat. Also er ist, Ted Lasso ist da eigentlich eher so, ja wie gesagt, der Coach. Also äh, Jason Entwickler. Ja, also Jason Sudeikis hat über ihn gesagt, he's more a white rabbit than a white knight. Also er ist eher so das weiße Kaninchen als ein weißer Ritter. Also er kann dich zu einem besseren Ort führen hm. Was was ich sehr schön finde.
0: Ja, aber ich finde auch, ähm, also es ist auf jeden Fall, ähm, trifft es bei, bei äh, Nate total zu. Ich ich finde aber auch, das trifft ja auch gerade bei den beiden großen Spieler, Spielern, um die es dann ja geht, irgendwie bei Roy und auch bei Jamie zu. Ne? Also wie so diese kleinen, subtilen ähm, Hints, die er ihnen gibt. ja Irgendwie was das, ich, sei es das Buch, was er ihnen schenkt oder eine Entscheidung, nee, ich kann da jetzt nichts machen, das funktioniert leider nicht irgendwie. Also ich, wenn ich was sage, dann passiert nichts und dadurch die Leute in die Defensive ähm, bringt, mhm. irgendwie selbst zu handeln und irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Das sind wirklich so kleine kleine Sachen, ähm, die er da irgendwie anwendet und die mich teilweise dann auch wieder ähm, tatsächlich so an diese klassischen Tools von Potenzialentwicklern und Coaches irgendwie auch auf so einer Manager-Ebene irgendwie ähm, erinnert haben. Oder auch grundsätzlich, du hast auch, auch irgendwie Humankind gelesen, Fabian, da geht es ja auch darum, dass du ähm, mhm. Kindern, die ähm, positives Feedback bekommen und wo die Lehrer an sie glauben und einfach grundsätzlich schon ihnen das Gefühl geben, du wirst was ganz Großes werden und ich glaube an dich, dass die einfach besser performen. Und dass Kinder, die unter Druck arbeiten müssen, ja, wo von vornherein irgendwie ein Zweifel irgendwie an ihren Fähigkeiten herrscht, dass die tendenziell eher schlechter performen. Und das ist auch was, was bei, was Ted Lasso ja. einfach konsequent anwendet. Ne? Einfach nur dieses, hey, ich bin da, ich fange nicht auf, wenn du fällst, ja. aber am Ende musst du da rausgehen und das Spiel spielen.
1: Ja. Was mir eben auch so gut gefällt, war da so das komplette Gegenteil ist von dem, was der gemeine deutsche Fußballfan sich als, als Trainer, als der ideale Trainer vorstellt, weißt du? So einer, der auf den Tisch haut, so der starke Mann, der halt sagt, so, da geht's lang. Und Ted Lasso ist nicht so, was was ich persönlich total erfrischend und total cool fand. Wobei man natürlich sagen muss, also, ähm, so einfaches Fußball nun auch wieder nicht, also nur mit guten Worten geht's nicht. Also es gibt ja da zum Beispiel das äh, Beispiel Jürgen Klinsmann, der war ja Trainer vom FC Bayern München in der Saison 2008, 2009, ähm, wo es so die berühmten Anekdoten gibt, dass äh, nach der Ansprache haben sich die Spieler angeguckt und hat gesagt, ja, okay, aber wie spielen wir denn jetzt überhaupt? hat der Trainer gar nicht gesagt. Und die dann so auf dem Weg hm. zum Spielfeld sich so gesagt haben, okay, pass auf, äh, wir spielen heute so oder so. Mit dem mhm. Ergebnis, dass äh, sich der FC Bayern München, der Allmächtige, fast nicht für die Champions League qualifiziert hat. Also ähm, muss man der Fairness halber auch sagen. Wobei, dafür gibt es ja in der Serie den Coach Beard. Weil der ist nämlich derjenige, der sich in die Regeln und in die Taktiken reinfuchst. Und ähm, dann halt die, dass sich so um die, um das Fußballklein klein, klein wie die Aufstellung kümmert.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es die Kombination ist. Ich glaube, wenn du jemanden konsequent nur anschreist und ihm Druck machst, dass du tatsächlich am Ende weniger Performance, also dass die Performance nicht besser ist. Und man sieht ja, also es geht natürlich in, in dieser ganzen Serie ja auch um tatsächlich irgendwie Männlichkeit und was bedeutet Männlichkeit und ähm, was ist irgendwie, was ist ein Mann, wie verhält sich ein Mann, ähm, was sich... Richtig schön finde, ist auch bei dieser Männer-Selbsthilfegruppe, wo das dann irgendwie nochmal aufgegriffen wird, wie schön damit gespielt wird. Ähm, Diamond was, Dogs oder Diamond Dogs. Oh, ja. oh. <lacht> oh. <lacht> wo es dann wirklich auch darum geht, also Und
1: übrigens nach einem Album von David Bowie.
0: Ja. Und ja, genau, also wie, wie sie dann eben damit spielen, ähm, was unsere Erwartungshaltung an, Tra an Trainer ist, was unsere Erwartungshaltung auch an Amerikaner ist. Also darf man ja auch nicht vergessen, dass wir irgendwie da ja auch total viele Klischees im Kopf haben. Und wie so nach und nach einfach diese ganzen Klischees gebrochen werden. Beispielsweise auch bei, ähm, die Szene finde ich auch so großartig, wenn sie Nate sagen, er darf jetzt aufs Spielfeld raus ähm, strutten, ist das englische Wort, das ist das deutsche Wort dafür, rausstolzieren. Und dann, dann stolzieren sie <lacht> erst in die falsche Richtung und dann wieder zurück. Und es ist so eine kleine Miniszene, wo sie sich halt einfach auch nicht so verhalten, wie man es jetzt von uns deutschen Trainern teilweise irgendwie, also nee, noch nicht mal deutsch, sondern wie man es grundsätzlich einfach irgendwie manchmal einfach erwartet, wenn man so mit so einer ganz wirernsten Haltung an sowas rangeht. Das mag ich sehr. Ja. Und auf der anderen Seite hast du auch ähm, richtig tolle Frauenfreundschaften. Die mag ich auch sehr.
1: Das genau. Dann, ähm, ah, ich habe so viele Sachen, die ich, äh, das springen wir ein bisschen hin und her in meinem Skript. Deswegen habe ich ein bisschen Probleme mitzukommen. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ähm, mache ich hier einen ein 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 Pin rein und merke mir das. Und wollte euch nämlich fragen, was ist denn eigentlich oder wer, wer ist denn eigentlich eure Lieblingsfigur? Jules. Außer Ted. Ja, außer Ted. Ach,
2: boah. Ey. Das ist aber eine richtig schwere Frage. Ich mag es. Okay, so viele, wenn du
1: es noch nicht weißt, dann gebe ich die Frage einfach weiter an Laura.
0: Ich mag Rebecca. Aha. Ich mag Rebecca. Rebecca ist, ist eine
1: sie wird ja als. Entschuldigung, jetzt, jetzt unterbreche ich dich gleich wieder, sorry. Ja, ähm, sie wird ja auch als erstes eingeführt. Also sie wird noch vor Ted Lasso eingeführt. Mhm. Sie ist ja eigentlich sowas wie die geheime Hauptfigur der Serie.
0: Ja, kennt ihr sie eigentlich? Habt ihr sie wiedererkannt? Hannah ja. Waddingham. Sie ist, nee. ähm, äh, spielt in Game of Thrones mit. Habt ihr jetzt Echt? ein Bild im Kopf? Ja. Nein. Das ist äh, Shame, Shame, Shame. Was? Ja. Was?
1: Die die krass. <lacht> Cersei die Nonne. Lannister.
0: Ja. Unella heißt sie.
1: Nein, auch. nicht Cersei. Die Dame <lacht> mit der die, mit der ja, Glocke, Mann, die Ach so, sorry. So gut kennen wir uns noch nicht. Ja, Krass. Zeit.
0: Ja, in, okay. sie spielt auch in wow. Sex, Sex, okay, Sex Education mit. Aber ich glaube, das habt ihr beide nicht gesehen. Ne?
1: doch ich, Entschuldigung, natürlich habe ich Sex Education Spiel. gesehen.
0: Achso, weil da Wie spielt sie, sie auch. Denn mit. Da? Ähm, ja, wen denn? denn? Ähm, die äh, äh, Sophia Machetti, aber erst in der zweiten Staffel.
1: Habe ich auch gesehen.
0: Glaube ich. Oder? Sie spielt in der ersten Staffel. Oh, nee, sie spielt in der ersten auch. Doch,
1: sie, also. Ja, und wer ist das?
2: Hast du nicht gesehen, Laura, oder was?
0: Doch, ich habe das gesehen. <lacht> ich weiß das gerade auch nicht.
2: Ich
0: gehe
1: gerade die Bilder durch, aber ich finde sie nicht.
2: Ach, die Mutter von dem, dem Schwimmer. Ach, oh, die. Stimmt. Ja, die Mutter von dem Schwimmer. Ja, also
0: genau. Die, die, das lesbische Pärchen, ne? Oh Mann, ich wusste das mal.
2: <lacht> sie spielt das lesbische
1: Pärchen. Sie
0: spielt eine von den lesbischen Pärchen. Eine von denen. Ja, ja. ja
2: ist so.
1: Stimmt, I remember, stimmt. ja, ah, das stimmt. Aber habe ich Sex Education geguckt, dass mir das jetzt daher nicht kam ist. sie mir
2: wirklich, deswegen kam sie mir bekannt vor. Ähm, weil das mit Game of
1: Thrones hätte ich nie gecheckt, dass sie das ist. Ja, ich glaube, so. ja, ja, wenn man auch ihre blonden Haare auch nicht sieht, dann ist es auch schwierig.
0: Ich, hab, ich muss sagen, ja. dass ich es irgendwann ähm, geahnt hatte, als ich die Serie geguckt habe, und weil ich die ganze Zeit dachte, Scheiße, ich kenne sie irgendwoher noch. Irgendwie nicht nur aus, aus äh, Sex Education, ich kenne sie irgendwo anders her noch. Und dann hatte ich das gegoogelt und war nur so, oh mein Gott, und sie ist halt einfach so ein ikonischer Charakter.
2: Aber äh, erzähl, warum du sie
1: so toll fandst.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, Fabian, wolltest du noch irgendwas sagen? Du hast gerade angefangen, ähm, nee, dass du die als Antagonistin.
1: Ja, aber es ist nicht so wichtig. Okay. Ist, äh, ist, äh, jetzt erzähl doch erstmal, warum äh, sie dir so gut gefallen hat.
0: Ich mag, wie ihre Charakterentwicklung ist, dieses langsame Aufbrechen von ähm, von ihrem Selbstbild, so wie sie sich, sich selbst wahrnimmt und dann eben diese wunderschöne Frauenfreundschaft, die sie dann mit Kili verbindet. Und ähm, ich mag auch Kili, wie sie einfach auf sie reagiert und ihr Selbstbewusstsein boostet, ohne dass sie das wirklich als solches irgendwie sozusagen ankündigt, sondern einfach nur irgendwie ja, einfach so raushaut, die haut ja einfach so Sachen raus. Und auch Ted Lasso, wie er sie so langsam anfängt irgendwie damit zu bearbeiten, dass er ihr halt immer diese Cookies irgendwie mitbringt und sie halt einfach schon so darauf hinfiebert, diese Cookies zu bekommen, was sie natürlich nie zugeben würde. Und das sind so kleine Nuancen einfach irgendwie, mhm. diesen, die diesen Charakter so unglaublich toll machen. Um, und deshalb ist sie tatsächlich neben Ted meine Lieblingsfigur, ja.
2: Also bei mir kommt es darauf an, auf welchem Bereich du mich jetzt fragst. Also so am Lustigsten finde ich Coach Beard, <lacht> weil er einfach, weiß äh, ich <lacht> ist einfach ein geiler Typ, steht immer nur rum und sagt nichts, gefällt mir halt. Ähm, bisschen verknallt bin ich in Kili. Ähm, was mich auch überrascht hat, ich am Anfang, weil am Anfang habe ich sie auch eher so als so, weiß ich nicht, so ein bisschen anstrengend hat wahrgenommen, aber äh, auch die wird halt ultra äh, gut charakterisiert im Laufe der Serie, sodass ich sie am Ende echt so äh, ein bisschen verknallt war.
1: Und sie ist halt auch witzig. Also ja. sie ist ja so die, die Klischee-Spielerfrau, also ähm, keinen großen irgendwie Bildungsbackground background es hat jetzt keinen richtigen Job, in Anführungszeichen, außer Spielerfrau zu sein.
2: Aber ist sie nicht die Agentin?
1: Ja, das ich habe so, mich das so die ganze Hobby, Serie
2: ja. über gefragt, weil sie ja... Äh, irgendwie die ganze Zeit dann schon da ist vor Ort und so Agenten. Ja, aber machen. ich
1: glaube, das hat sich so erst entwickelt mit der Zeit okay. ähm, aus dem Hobby. Also sie, sie, sagt halt auch, also sie, sie ist halt auch wirklich witzig, ne? Das hm. hilft natürlich schon auch, sie so, so ein bisschen gern zu haben.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube wirklich, äh, also so wirklich so, mit wem ich am meisten dann irgendwie mitgefiebert habe, war der ähm, Roy Kent. Ja. Also weil den fand ich so, ähm, so cool irgendwie, ähm, auch wie halt immer mehr von man von ihm dann ähm, im Laufe der Serie gesehen hat und einfach seinen Konflikt und ähm, ja, deswegen war es für mich natürlich äh, nee das kann ich ja gar nicht sagen.
1: Nee, aber also der, der aber Roy Kent der, ist, kann man ja so sagen, was, wer, was er eigentlich ist, er ist so ein Mittelfeldspieler und naja, seine besten Zeiten sind vorbei. So ein
2: Mittelfeldspieler. Hä? So ein Mittelfeldspieler halt.
1: Der Mittelfeld, er, er ist eigentlich er war der Mittelfeldspieler, der beste Mittelfeldspieler der Premier League, ja. aber seine besten Zeiten sind halt leider vorbei und ist immer noch so halt der Captain. Ähm <lacht> und er ist immer super angepisst. Das ist, glaube ich, war sehr anstrengend für den äh, Darsteller Brad Goldstein, den darzustellen, weil er halt immer so, so, eine, so eine Grundaggressivität hat, die, die sehr witzig ist, weil er ja nicht, weil Aggressivität witzig ist, sondern weil er eigentlich ein großer Softie ist, glaube ich. Was man immer so auch so angedeutet sieht, wenn er mit seiner Nichte zum Beispiel irgendwie äh, Geschichten vorliest oder so. Ja. ja. Und mit ihm konnte ich mich auch ein bisschen identifizieren, denn so so jemand, der so merkt, dass die Jugend vorbei ist und wie 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 er schwächer wird, das kann ich gut nachvollziehen. Der auch
2: früher ein großer Star war und jetzt, nee, das nicht, ehr, jetzt aber, so der alte äh, Hase ist, ne Fabian? So wie nee, du. Das,
1: das, das jetzt nicht, aber so die, die Jugend, die einen verlässt, das kann ich schon gut nachvollziehen. Ich werde ja 35 Jahre in diesem 2021. Boah. Ja, furchtbar. Ich weiß. Ganz, ganz schlimm. Ähm, Danny ja, also, Bojas. Hm?
0: Danny ah, Bojas, Der ist auch der so ist, toll.
1: Der ist auch so geil. Weil, äh, das ist der Mexikaner. Der mexikanische Neuzugang. Ja, das war einfach, der,
2: der Typ ist einfach, dann nochmal Ted Lasso hoch 10, ey. <lacht> also, der ist ja wirklich einfach die ultimative Begeisterung. Ähm, den fand, ich, den fand ich lustig, aber den würde ich nicht zu meinen Favoriten zählen. Dafür gab es zu so viel gut Aber der war, war lustig. Danny Rojas. Ja. Wollte
1: eins noch, wollte ich noch äh, mit euch drüber sprechen. Und zwar, ähm, wir haben ja in den vergangenen Folgen auch sehr viel über Charakterentwicklung gesprochen, über Needs versus Wants. Da empfehle ich euch die äh, Folge über Lupin. Ähm, und mir ist aufgefallen, schon relativ schnell, dass Ted Lasso ein statischer Charakter ist. Also das heißt, er ist eine Figur, die eigentlich keinen Arc hat, eine Figur, die sich nicht ändert. Und trotzdem ist es interessant, weil eigentlich haben wir ja bisher immer so gesagt, oh ja, das ist irgendwie das ist nur ein, ein Aktiver oder ein, ein, eine Figur, die sich irgendwie ändert, ist interessant. Aber trotzdem ist er ja irgendwie eine spannende Figur und trotzdem macht es Spaß, ihm zuzugucken. Ähm, Laura, würdest du auch sagen,
0: dass er eine statische Figur ist? Ich würde denen nicht komplett zustimmen, weil er macht schon einen Arc im Privatleben. Also nicht, nicht irgendwie Aber als, die auch, als Trainer, als solches nicht. Ne? Also da lernt er jetzt nicht so viel dazu, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, was eigentlich so sein, sein Plan ist. Ähm, aber ich würde schon eine Entwicklung in seinem Privatleben sehen, die ja dann auch was mit Loslassen zu tun hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Die aber, aber er muss sich nicht dafür groß ändern, finde ich.
0: Naja, doch, er muss eine Grundfeste, er muss seine Grundfeste hinterfragen.
2: Also, ich, ich will das jetzt nicht spoilern, aber er, ähm, im Endeffekt, das, was in seinem Privatleben passiert, geht ja dann in ein, in der stärksten Szene der ganzen Staffel meiner Meinung nach von ihm aus und dieser Moment finde ich definiert für mich eigentlich seine Wandlung ähm, dieser Dialog auch ähm, und nicht nicht nur rein auf sozusagen rein beziehungstechnisch oder so sondern einfach ähm, auch finde ich so ein bisschen dieses ich bin immer nur gut gelaunt nach außen hin zu jemandem, der dann später in der Serie auch mal äh, Gefühle zeigt in der Öffentlichkeit und auch gegenüber den anderen Leuten gegenüber und auch zeigt so, hey, okay, ich bin auch nicht immer nur dieser gut gelaunte Typ, sondern äh, ich habe gerade auch richtig Probleme und ähm, könnte Hilfe gebrauchen. so Und ich finde, das ist so seine Wandlung. So dieses, es ist okay, nicht okay zu sein.
0: Und vor allen Dingen auch das, was dann ganz am Ende der Staffel passiert. Glaubst du, das könnte passieren, wenn er nicht diese diese Erfahrungen gemacht hat, Fabian? Also weil ich denke, also nein. also müsste
1: ich jetzt wissen, was du meinst. Insofern, äh, ja, kann sein, dass er natürlich sich schon ein ein gewisser Hinsicht auch irgendwie ändert. Ähm, aber er ändert sich nicht so stark wie alle um ihn herum. Nee, das wollte das ich nämlich eigentlich sagen, dass ähm, er ist im Vergleich zu den Figuren um ihn herum schon der statischere Charakter. Und deswegen finde ich, das ist auch so ein Reiz der Serie, dass halt ähm, er so das Zentrum ist und, und der alles besser macht. Also er macht alles irgendwie durch, durch seine Anwesenheit, durch seine Grundpositivität ähm, werden die Leute von seiner guten Laune angesteckt und verändern sich dadurch. Mhm. Was eben für, für richtig interessante Charakterdynamiken steht.
0: Aber er hat ja doch auch eine Szene mit Nate, die, ähm, wo er eben mal anders ist.
1: Wo er eben mal anders ist, wo er sich dann aber auch entschuldigt.
0: Er ja. entschuldigt sich, klar, aber nichtsdestotrotz passiert es ja und das ist ja auch, hat ja was mit seiner, mit seinem, mit dem Prozess zu tun, den er durchmachen muss. Und es hat ja auch wiederum ja. was mit der Entscheidung aber
2: zu tun. Bei der besagten Szene war ich dann doch aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie schnell das äh, gegessen war. Also weil da ja. dachte ich irgendwie, das wird jetzt irgendeine Konsequenz haben und dann war das aber wirklich ab der nächsten Szene schon wieder vollkommen egal. Ähm, das hatte mich ein bisschen überrascht. Ich glaube im Endeffekt aber auch, dass seine Charakterentwicklung halt noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, ähm, da werden vielleicht ein paar wichtige Meilensteine dann in der zweiten Staffel ähm, auch äh, kommen, die ja im Sommer kommen soll. Ich hoffe, das ist immer noch so.
0: Die drehen im Moment
1: gerade, ja. Aktuell wird produziert, genau. Das, okay. Äh, Mitte, Mitte Januar, glaube ich, hat die Produktion angefangen, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Und eine dritte
2: ja. Staffel ist wohl auch schon bestätigt, ja. ne?
1: Genau, aber ähm. lass uns da doch vielleicht abschließend am Gegenende nochmal ja. drüber sprechen, weil ich wollte nämlich nochmal, ach herrje, äh, <lacht> äh, nochmal sagen, also äh, jetzt so ein bisschen zusammengefasst, wenn ihr jetzt bisher hier mitgekommen seid, dann äh, hoffe ich doch, dass ihr irgendwie Bock habt, diese Serie zu gucken. Also ich, wir alle empfehlen diese Serie. Und ich wollte noch mal fragen, wie, so, was man ja auch immer so sagt, was ist, für wen ist denn diese Serie? Und ich überlege gerade, weil so eine wirklich eng gesteckte Zielgruppe hat ja die Serie eigentlich nicht. Würde ja schon eher sagen, sie ist für jeden, oder? Ja,
2: also definitiv nicht nur für
1: Fußballfans. Nee, absolut
0: nicht. Die ist tatsächlich für jeden. Also Wahrscheinlich fühlt sich nicht jeder von der Serie angesprochen, aber ich glaube, ihre Zielgruppe ist sehr weit gesteckt.
1: Ja, es ist wieder, wie bei der letzten Folge, es ist nichts für Zyniker, aber ähm, ansonsten, wenn 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 man auch nur ein bisschen an das Gute im Menschen glaubt, dann ist es auf jeden Fall die Serie, Da sollte Rutger, man der Serie eine Chance geben.
0: Rutger Prägmann, Humankind, Zynismus ist eigentlich ja. Faulheit.
1: Eigentlich schon ein bisschen, ja. Aber es ist halt auch so bequem, weißt du? Zynismus. Ja, Ja, also
2: ich glaube, man muss halt, ähm, man sollte jemand sein, der halt Lust hat, so ein bisschen ähm, auf was Herzerwärmendes, sage ich mal. Also es geht halt schon so in, in Richtung ähm, anderer Serien, wie jetzt ein Scrubs oder so. Also wo so im Kern so schon eine Message hinter ist irgendwie, wo im Kern halt eine ganz lebensbejahende äh, Botschaft auch hinter ist und ähm, wo, ja, wie du schon sagst, so das Gute im Menschen steht im Vordergrund. So in allen ist irgendwie was Gutes und es geht nur darum, das irgendwie rauszulassen ähm, und äh, das aufzuarbeiten, was es, was, was dazwischen steht, sozusagen.
1: Der Autor von Ted Lesser oder einer der Autoren ist ja Bill Lawrence und der hat auch schon für Friends und für Scrubs geschrieben. Ähm, ja. Ich habe jetzt, also für Scrubs kann ich nicht so viel zu sagen, da habe ich nicht so viel von geguckt, aber bei Friends habe ich ja halt durchgeguckt und deswegen, also das merkt man schon so vor allem an den Dialogen, die sind, äh, auf Englisch sagt man da sehr witty, also ähm, mhm. scharfzüngig. Der andere
0: ähm, Autor hat für How I Met Your Mother geschrieben. Ah, okay. Ja, das geht
1: schon in die Richtung. Also. also ist es, das ist so dieses, das sind Friends und How I Met Your Mother sind beides so Serien, die kann man so ganz einfach angucken, egal in, wie es einem gerade geht gibt ja so Filme oder Serien, da muss man Lust drauf haben. Aber gerade Friends ist ja so die perfekte feelgood serie ähm, die du eigentlich jederzeit gucken kannst. Genauso ist Ted Lasso, aber im Gegensatz zu äh, Friends geht Ted, Ted Lasso eben noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Also ähm, Friends ist ja ultra oberflächlich, selbst in den Folgen, wo es so ein bisschen tiefer in die, äh, äh, wo es ein bisschen tiefer geht, wo es ein bisschen mehr um die Figuren geht. Also Ted Lasso ist da sehr viel sehr viel erwachsener und sehr viel mehrdimensionaler, und aber ohne anstrengend zu sein. Also das, äh, wie gesagt, ist wirklich eine, eine richtig gute Serie. Aber eine Einschränkung, bitte nur auf Englisch angucken. Also ich hatte den, äh, also Jules und ich, wir hatten ja beide den äh, Zugang über den Presseserver, da konnte man sich die Serie nur auf Englisch angucken. Insofern habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn man sich die auf Deutsch anguckt. Denn auch ein, ein großer äh, Reiz des Ganzen ist ja, äh, so also dieser äh, Uh, auf Zusammenprall, der Aufeinanderprall der Kulturen, weil Ted Lasso eben der, der US-Amerikaner, der auch jeden irgendwie mit Howdy anspricht und dann hast du die, die äh, britischen Fußballfans, die ihn konsequent Wanker nennen, da es so eine richtig, richtig coole ähm, Dialogzeile, da er äh, erklärt, Ted Lasso seiner Familie zu Besuch kommt, also pass auf Fries are called chips, chips are called crisps and bangers aren't great songs, also Pommes nennt man hier chips, chips nennt man hier crisps und bangers das hat nichts mit guten Songs zu tun. Wie Und haben sie
2: das bitte auf, auf Deutsch
1: gemacht überhaupt? Ich habe keine Ahnung, das, das konnten wir ja auch, wie gesagt, nicht prüfen oder nicht mal eben nachschauen, weil, weil es eben nur die englische Tonspur gab. Ähm, hast du das mal irgendwie scherzeshalber auf Deutsch geguckt, Laura?
0: Nee, aber jetzt, wo du es gerade sagst, hätte ich gerade mal Bock zu gucken, was sie da draus gemacht haben.
1: <lacht> Schwierig. Ich habe auf Englisch also geguckt. Deswegen auch, wer jetzt irgendwie davon ein bisschen äh, Respekt hat, eine Serie auf Englisch zu gucken, probiert es zumindest mal für eine Folge aus mit Untertiteln. Weil das ist einfach ganz was anderes und es lohnt sich gerade bei Ted Lasso.
2: Sind aber schon heavy Akzente drin,
1: muss man, muss man sagen, teilweise. Es geht. Also gibt es so, weiß nicht, so, äh, Schotten. Sind die Schotten? Die haben, glaube ich, einen richtig. So,
2: so äh, der der Cockney-Akzent. Ja, sowas schon, finde ich, also wie gesagt, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Englisch gucken, sollte es kein Problem sein, ähm, aber es ist jetzt nicht äh, komplett äh, schulenglisch, <lacht> was die da reden. Nee.
1: Deswegen eben auch mit Untertiteln, weil klar, da gibt es auch so ein paar Begriffe, die, die kenne ich auch nicht, aber das meiste äh, ja, erschließt sich dann schon so beim Gucken. Dann würde ich sagen, dann wäre das jetzt der äh, spoilerfreie Part, es sei denn, Laura möchte noch irgendwas dazu sagen, sonst Nee. Nee? Dann ähm, ist das jetzt, äh, wird jetzt nicht lange gehen, aber trotzdem ist das jetzt eure Warnung, falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt oder noch nicht zu Ende geguckt habt. Ähm, also gebt ihr auf jeden Fall eine Chance, wenn ihr, wenn ihr Zugriff darauf habt, probiert's mal aus. Das lohnt sich auf jeden Fall so. Dann jetzt äh, noch mal ganz kurz zum Spoiler-Part, äh, auch so Aus Ausblick Staffel 2 und 3. Ähm, also gegen Ende ist es nämlich tatsächlich so, das ist so ein bisschen so der, ich habe so ein bisschen gedacht so, also es, es, es wäre jetzt sehr cheesy, wenn, wenn AFC Richmond gegen Manchester City, gegen die Mannschaft von Pep Guardiola halt tatsächlich noch gewinnt. Und tatsächlich verlieren sie ja 1-2 und, und steigen ab. Um. Ich hätte
2: es mir aber mit dem Unentschieden vorstellen können, weil sie das die ganze Zeit so betont haben, dass sie den Unentschieden äh, bräuchten. Im besten Fall. es wird
0: ja auch dann, also hat ja auch eine, eine Funktion, weil in dem Moment, wo sie mit Unentschieden theoretisch weiter wären, ähm, weicht ja Ted dann auch davon ab, dass er halt irgendwie sagt, nee, wir spielen hier nicht auf Unentschieden, wir wollen gewinnen.
1: Ja, das wäre das wär schon irgendwie witzig gewesen. Wobei. Ist ja auch mal irgendwie was, was, was Besonderes, dass quasi die Serie auf einem, mit einem Tiefpunkt endet, der sich aber gar nicht so schlimm anfühlt, nee. finde ich.
0: Es fühlt sich eher nach einem ja. Neubeginn an. Es fühlt sich eher so ja. an, als wären sie vielleicht irgendwie auch ähm, davon ein bisschen befreit. Ne? Also wenn sie dann wirklich irgendwie in der zweiten Liga dann äh, nochmal neu sich definieren, neu aufbauen können und ähm, auch die Entscheidung dann Ted weiter an Bord zu halten, heißt ja, dass es irgendwie auch wirklich darum geht, irgendwie nochmal ja, ein neues Ich zu finden für diesen Verein. Ist ja manchmal auch ganz ganz schön.
2: Und es ist halt ein interessanter äh, oder auch ein Schlüsselmoment für Jamies Charakter, ähm, dass er ja ausgerechnet dann das letzte Tor macht, indem er halt abspielt. Also das, was eigentlich äh, Ted ihm die ganze Zeit ähm, versucht hat, einzubläuen. Und das ausgerechnet in dem Moment wendet er es halt an und dann äh,
1: aber gegen Teds Team.
0: Aber er bekommt Und bekommt dann nochmal
1: auf den De Deckel von seinem Papa.
0: Genau, bekommt auf den Deckel ja. vom Papa, ja. aber bekommt gleichzeitig einen Brief von Ted.
1: Ja. Also den ja. haben wir nicht das letzte Mal gesehen. ist, glaube ich, jetzt kein, äh, keine große Wahrsagerei. Ähm, vor allem der Witz ist ja auch, ähm, also wenn ein Team absteigt, das ist natürlich mit großen finanziellen Einbußen verbunden. Ähm, in Deutschland, wie das in der Premier League ist, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, in der Premier League wäre es noch viel krasser, das heißt, so ihre ganzen Spieler werden sie wahrscheinlich nicht halten können, wobei ja jetzt in der Serie die Spieler von, von Jamie und Roy mal abgesehen auch jetzt nicht so im Fokus standen. Die waren jetzt nicht so wichtig. Also Doch, da Sam hm? schon. Ja, ja, gut, der 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 war schon schon ein netter Typ, so ein, so ein junger Spieler, der eben Probleme hat, sich einzufinden. Aber er war nicht so das, der der ähm, Fokus der Geschichte oder so eine das zentrale nicht. Figur.
0: Nee, es wäre schön, wenn er mehr bekommen würde. Ich fand den Charakter nämlich cool.
1: Total netter Typ. Also ja. also es wird, also ich bin gespannt, wer da jetzt, äh, wie, wie sie das machen, ob sich das Team jetzt irgendwie ändern muss. Aber ähm, dass Ted Lasso mit an Bord bleibt, ist ja auch nur logisch, weil also bei einer normalen Mannschaft ist es ja so, du musst dich dann oft auch von einem, vom Trainer trennen, beziehungsweise der Trainer hat dann gesagt, ja, sorry, für die zweite Liga habe ich keinen Bock, wo ich mir eine andere Anstellung. Aber... Ted Lasso findet, würde ja in der Premier League keinen anderen Job finden, insofern ist es nur logisch, dass er dann auch bei dem Team bleibt, mit dem er sich auskennt, also sie werden jetzt eben in, von der Premier League absteigen in die, in die Championship oder wie man die zweite Liga nennt, also ähm, dann die zweite Staffel wird ja wahrscheinlich dann, da wird es dann darum gehen, dass sie in der, zweiten, äh, in der zweiten Liga dann wieder um den Aufstieg spielen. Ja. Es wird auch eine dritte Staffel geben, die ist auch schon angekündigt, aber Bill Lawrence, der Autor der, der Serie, der hat auch schon gesagt, es ist eine, eine Serie, die in sich abgeschlossen ist. Also es wird ja. voraussichtlich keine vierte Staffel geben, was ich persönlich gut finde. Wie, wie seht ihr das? Scrubs Staffel 9. Also <lacht> du meinst, er soll sich danach um Scrubs kümmern? Nein, er hat er, Strups hat auch acht
2: perfekt abgeschlossene Staffeln und dann gab es auf einmal eine Staffel neun, die keiner wollte. Ach so. Und die sogar mittendrin abgebrochen wurde. Das ist super weird.
0: Sehr weird. Ich mag das auch, wenn es tatsächlich Miniserien in dem, also Miniserien mit drei Staffeln. Finde ich cool. Ja.
2: ja, so viel, so viel, wie man halt zu erzählen hat. Also nicht. Also ich finde es halt gut, wenn es quasi eine Geschichte ist, die einen Anfang und ein Ende hat und die halt ähm, dadurch bestimmt wird, was man zu erzählen hat und nicht dadurch, wie lange die Leute das halt gucken. Ja. Ähm, deswegen be begrüße ich das eher.
1: Ja, das und ist ja das große Problem von Netflix-Serien, dass die halt dann irgendwann also aus dem Blauen heraus abgesetzt werden, auch wenn die Geschichte noch nicht auserzählt ist. Ähm, ja. Klammer auf, I'm not okay with this, Klammer zu. Uh, insofern, wenn die Geschichte auserzählt ist und sie dann auch wirklich beendet wird, ist es ja nur gut und gerade auch bei Ted Lasso kann ich mir halt vorstellen, okay, Aufstieg und dann halt noch eine dritte Staffel, aber ich glaube, wenn wenn die Mannschaft und auch Ted Lasso dann halt im Alltag der, der Liga angekommen ist, weiß nicht, dann, dann ist es auch gut, also dann lohnt es sich meiner Meinung nach auch nicht da jetzt irgendwie eine vierte oder fünfte oder sechste Staffel uh, draus zu quetschen. Ja.
0: Nee, ich glaube auch. Also wenn du da irgendwie ähm, einen Plan hast mit den Charakteren, der sich schon über drei Staffeln hingezogen hat, wo man tatsächlich irgendwie beispielsweise eben das auch noch mal an, dem, an der Vereinsgeschichte irgendwie äh, anknüpfen kann, warum sollte man danach dann noch weitererzählen? Es sei denn, man findet noch weitere Charaktere. Das ist ja dann auch immer irgendwie noch so ein Ding, wenn man dann sagt, okay, dieser Charakter kann jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr der Fokus sein, weil der ist jetzt auserzählt und jetzt müssten wir mit einem anderen Charakter weitermachen. Das ist halt immer schwierig, weil im Grunde kannst du dann auch eine neue Serie draus machen. Deshalb also, ich finde es schön, wenn von vornherein gesagt wird: Okay, es sind hm. drei Staffeln. Das ist eigentlich Spielfilm, ähm, extrem Spielfilm.
2: Aber ich wollte, dass Ted mit seiner Frau wieder zusammenkommt.
1: <lacht> hm, will ich das? Weiß ich nicht. Aber
2: doch. Ich dachte, der, der rettet die Beziehung.
1: Hm. Aber ich fand das eigentlich auch mal erwachsen, dass man halt so zeigt, dass auch so eine Beziehung halt auch ein Ende haben kann. Also in Deutschland ist es irgendwie, jede dritte Ehe wird geschieden. Insofern ist es ziemlich albern, dass in, in der Fiktion irgendwie äh, jedes Paar durch jede Ehekrise irgendwie durchkommt. Hm. Und dann fand ich das erwachsen, dass man auch mal sagt, ja, es gibt auch Beziehungen, die haben irgendwie ein Ablaufdatum. Auch wenn das jetzt nicht so mit unserem romantischen Ideal äh, übereinstimmt.
2: Es ging halt dann nur relativ schnell nach besagtem Dialog und dann direkt Zwei Folgen danach hat er halt ja. die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Kurz, aber
0: das, war, äh, aber, marriage das ja Story, vor, aber das gab ja schon eine Vorgeschichte, oder? Also ich fand das ich fand das insofern eigentlich nachvollziehbar, weil ähm, die Eheprobleme gab es ja schon vorher. Das war der Grund, warum er überhaupt dahin gegangen ist. Und dann haben sie quasi vereinbart, ja, ja, okay, jetzt gibt es halt diese Probephase, wo wir halt auf Distanz gehen. Und eigentlich ist dieser Loslösungsprozess, den sie von ihm macht ja schon mitten im Gang, als er dort in, in London ankommt.
2: Ja, ja das schon. Aber er sagt ihr halt so, ja es ist okay, wenn es ist okay, wenn's für dich nicht mehr geht. Dann so, ja, okay, hier sind die Scheidungspapiere.
0: das fand Ich also ich das hab das die ganze fand ich Zeit aufgewartet, dass du weird. das sagen würdest. Ich, also, was ich komisch fand, war, dass die Scheidungspapiere mit so einem Zeitdruck verbunden waren. Das war eine, fand ich ein ganz komisches Plot ja. Device.
2: Vor allem, weil man nicht halt mehr so denkt, so, okay, dann trennt man sich halt, aber dann würde man doch auch nicht sofort die Scheidungspapiere auf den Tisch klatschen, da würde man doch vielleicht auch erstmal getrennt leben für einen Zeitraum oder so. Wobei die Serie macht, glaube ich, relativ viele Zeitsprünge, die man gar nicht so mitbekommt hm. zwischen den Folgen, Ja. weil es erzählt ja die ganze Saison dann irgendwie im Laufe der Zeit.
1: Also ich glaube, ähm, ich bin ja normalerweise auch ein großer Romantiker und äh, habe ein Herz für, für Happy Ends und so. Aber ich glaube, dadurch, dass man die Ehefrau nicht kennenlernt oder beziehungsweise die Beziehung erst dann kennenlernt, wenn sie eben schon am Scheitern ist, ähm, kann ich nicht so mitfiebern, dass das noch was wird mit denen. Ich glaube, hm. wenn man die Frau früher eingeführt hätte, dann vielleicht schon. Wobei das eben mit dem mit dem Setup von der Geschichte nicht funktioniert. Aber vielleicht ist es ja dann eine mögliche Geschichte für, für Staffel 2 oder 3, dass er dann wieder mit seiner Frau zusammenkommt. Könnte ja, durch, könnte ja durchaus sein.
0: Glaube ich aber nicht. Also finde ich auch nee. merkwürdig, weil die Geschichte jetzt schon so anders erzählt wird. Und vor allen Dingen, ähm, seine Frau wird zwar nicht visuell eingeführt, aber sie wird ja trotzdem direkt schon am Anfang, also er telefoniert ja mit ihr. ne? Und du hast sofort so ein Gefühl dafür, was zwischen den beiden los ist. Und es wird die ganze Zeit miterzählt. Also deshalb für mich war das bis auf diesen Zeitdruck, der dann auf einmal entsteht, war das für mich eine konsequente Geschichte und ich gehe davon aus, dass du ja den Moment auch meintest, ne, zwischen den beiden Jules, wenn du immer von dem großartigsten Moment redest, draußen vor der Wohnung. Im Moment, wo er ihr sagt, äh, wo, er, wo er sie quasi loslässt. Ja, genau. Also fand ich auch, fand ich wahnsinnig stark, weil das spielt eine, ja auch.
2: Den fand ich eine Taschentuchszene. Starb.
0: Naja, und das spielt tatsächlich auch mit unserer Erwartungshaltung und unserer Vorstellung, äh, wie das halt eben auszugehen hat. So, und wer weiß, ja. in welche Richtung das mit ihm geht.
2: Solche, ich wünsche ihm, die... hm? wünsch ihm auf jeden Fall nur das Beste. <lacht> ich wünsche <lacht> ihm auf jeden Fall nur das Beste. Ich
1: glaube, glaube jeder, der die erste Staffel gesehen hat, wünscht ihm das, das nur das Beste.
2: Und ja. ich möchte wirklich ich wollte noch nie so sehr einfach in einem Charakter, dass, dass, dass es ihm gut geht.
1: Ja, aber er wirkt ja eigentlich er wirkt nicht glücklich nach der also nachdem er die Scheidungspapiere unterzeichnet hat, aber ähm, er wirkt jetzt auch nicht, als ob er irgendwie kein, keinen Sinn mehr in seinem Leben hat. Nee, das nicht. Also ich glaube an, ich glaube an Ted Lasso. Jeden Morgen hat er Kekse mitgebracht, Mann. Ja. Selbstgemachte. Selbstgemachte, ja. Also ich glaube, dass Ted Lasso. Ich glaube an Ted Lasso. Ich glaube, dass er, dass er wieder auf, äh, auf den Dampfer kommt.
2: Ich weiß nicht, ob ich ihm glaube, aber I can't help but root
1: for him. Ja, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, um, let's wrap it up. Yes. Yes. Also das war's für diese Folge. Wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Kritik oder Lob habt, dann lasst uns doch einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail, wir haben nämlich eine Mailadresse mit jellyfish.com. Mit jellyfish, J-E-L-L-Y-F-I-S-H.com -E -L -L Wir sitzen gerade an einem Video zu Zack Snyder's Army of the Dead. Außerdem ist noch eins zu Tenet in der Mache. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann letztlich dann wird. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, liebe Laura, liebe Jules. Lieber Jules, dass ihr dabei wart. Danke ja, ja. an das Team im Hintergrund. Und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.